0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李更新的节目现场。那今天要继续带领大家阅读《论语》，西说《论语》为正篇，来到了第三集。那今天我们的题目定定叫做是“在阶级中自由”。那今天这个我们要讲的是为正第四，为正篇里面的第四个章节哦。在这里，台湾的不管是初中考、高中、高中考大学的语文考试，这几句话基本上是百分之百必考的。呃，小弟不才，本人我在考台湾地区的大学考试的时候，我的语文汉语的这个专业。是全台湾的顶标，再高个几分我忘记了。反正就是我的语文成绩其实很不错。那这一段在我当时考试的时候，基本上就是必考题哦、喔。那我念一下今天的这个内文给大家听哦、喔。子曰：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺。”七十而从心所欲，不欲矩<咳>。应该大家都有背诵过吧？那其实我接下来有几个特别的计划，就是因为我一直以来读书的成绩都不算太差，所以我就想着在今年九月的时候，也就是学期初、哦，打算带大家来读呃会计学、统计学或者是经济学。就想说，反正大家都会一起读嘛。<咳>你说这跟我们今天读了《论语》有什么关系哦？在台湾的考这个大学的时候，我们考语文的时候都会考说：“哎呀，这个我们讲说‘而立之年’是哪一年呢、啊？‘不惑之年’是哪一年呢、啊？’这些也都是必考题。那这就是台湾教育一个很，我觉得需要可以被改进的地方了、喔。咱们每个人都会背，但背了之后为了什么，我们却又不知道。所以也希望可以透过我们的节目，让来让大家理解这个孔门子弟的智慧啊。那我们就开始来讲今天里面内涵的内容喽。因为每一个人的语文的尝试跟能力还有阅读的深度都不一样，所以我会把大家都当作这个文学的尝试比较差一点的角度来跟大家分享。我们这里的五十有五啊，很简单，就是十五岁的意思。有就是又，十又五岁的时候，十五岁的时候啊，至、哦、于学、哦，开始认真的想做学问。那这个三十而立，立哦，就是站得住的意思。四十而不惑，惑是什么？我懂得开始变多了，不被外界所迷惑。五十而知天命咳咳，就是我能够。知道自己能做的是什么，不能做的是什么，还有我这辈子的目标是什么。六十而耳顺，这里的这个解释有很多。耳顺可以指说任何跟你立场不同的人所说出来的话，听起来都没有那么的尖锐跟不舒服了。那其实从心所欲不欲举呢？这意思就是我遵从我个人的自在的意愿。然后我也绝对不会违反社会道德的底线，或者是造成别人的麻烦。但我一定要，我要先解释哦，这个是原文的意思。那我们先讲一讲一般人翻译他的翻译会怎么做。我们先讲一般人的翻译哦。<咳>孔子说：“我十五岁的时候开始立志学习，三十岁就可以自立了，四十岁可以不被外界的失误迷惑。”五十岁懂了自己的天命，六十岁可以正确的看待各种言论，不会觉得不顺眼、不顺心；七十岁可以随心所欲的做事，而不超越这个社会的规范。那我们听一听一般人怎么解释这一段话。孔子自述他的学习历程、和修养的过程，那这个过程是这个随着年龄增长，思想的境界逐渐提高的一个一个记录。就思想的用这个思想的境界来讲来讲的话，整个分为三个阶段十五到四十是学习领会，五十六十是安心立命，也就是不受环境左右；七十是主观意识和作为人的规则融为一体。的阶段，所以在这个阶段哦，这个我们讲的不逾矩是道德修养达到最高的境界。那孔子的道德修养有合理的因素了，第一啊。他看到人的道德修养并不是一朝一夕一下子可以完成 的， 这是不能突然达 到， 所以需要时间锻炼。而且第二 是， 它是需要时间来练习的一个循序渐进的过程。所以 呢， 到最后你会发 现， 我们的道德不应该是被要求 的， 而是你要发自内心的觉 得， 反正自然而然就是这样。以上叫做一般人的解释。那既然咱们都说叫西说《论语》了，一定由我这个自称孔门子弟的这个李庚希同学呢，来跟大家分享我自己的看法是什么。其实我这我一直反复的咀嚼《论语》的时候，发生发现了一件很有趣的事哦。他有一些字语，你如果站在黑道的角度来看，还真的觉得他就是个黑道的集团呢、啊。比如说“父母在，不远游，游必有方”。什么意思？你爸妈如果在，你一定走不远；如果你走得远的话，也一定叫，一定有办法把你叫回来。<笑>有趣吧？呃，所以我们都会常常会误以为说《论语》就是一个很简单的东西。我们会从自己的字面的角度，或者是过去你的每个阶段的语文学老师来告诉你的《论语》，你会认为它就是这么一回事。但我说说我自己的看法，不知道对还是错。但其实两个说法呢，也是可以融通的。你仔细去看、哦、孔子说到七十、哦、我们先从岁数来解释，再讲我消化之后的看法。这个“十有五而至于学”是人在十五岁左右的时候阶段了、哦，你应该就可以自动自发的学习了，就不用在你爸爸妈妈拿着教鞭在旁边鞭你，说这一题怎么算。像刚刚我跟我女儿在算珠心算的时候。还没十五嘛，所以他没办法自娱学啊，他不知道学问是为了什么，所以我们得循循善用。刚刚在教他数学的加加减减，我就跟他讲，所有的数学都是以零为基础最好算，十、二、十、三、十、四、十、五、十，那一配多少是十一配九，二配多少是十八，就这样教他一些算数的要领嘛。所以他这时候还需要你去告诉他一些很基础入门的学问，让他可以有足够的能力之后，知道自己在基础的学门当中可以想要学什么东西。那十五岁这时候我们就讲说，可以成为一一名独立学习的学生，再也不需要别人鞭策你了。那三十岁哦，这个阶段哦、喔，叫而立，独立生活。那现在在现阶段的台湾，三十岁独立生活的人其实并不多啊。呃而立的意思就是，我可以在不需要他人的协助之下，完成所有我日常生活应该要完成的事情，吃喝拉撒睡，这叫三十而立，可以独立生活，不用仰仗你的爸爸妈妈，不用仰仗你的岳父岳母。哦，那三十而立了之后，<咳>以正常的逻辑来讲，会到了四十而不惑。那什么叫不 惑？ 就是不会被他人迷 惑， 会可以判断什么是对 的， 什么是错 的， 什么是可行 的， 什么是不可行 的， 这个叫不惑。那我自己觉 得， 我现在我全部讲完再再说我到哪个阶段了哦。这 个“ 四十而不 惑” 的概 念， 就是当你要做某件事情的时 候， 看到另外一个类似的事 情， 你可以知道事情的本质是什 么， 而不被他人迷惑。比 如， 我做的是生涯规划。本质上跟我们孔老夫子算是同行，那他就是我的祖师爷的祖师爷的祖师爷的祖师爷嘛。我知道我做教育是为了什么，而这里这个不惑，以教育学来讲的话，所有的教育的目的哦，以个体心理学跟儒学的角度出发，都是为了让社会安定。那《礼运大同篇》里面有讲过嘛，社会安定就要老有所终，少有所长，壮有所用。那以阿德勒博士讲的这个社会，这个我们所追求的优越目标，就是对群体有影响力，并且可以让群体关注我们。好，那我们当老师的知道这些道理了之后，我们就要知道我们的目的是让社会安定，所以必须得让我们的每一个学生可以融入阶级，在社会中好好的和人家相处，并且生存下来。以教育的目的，我们就会讲只有两个：一让他对社会有兴趣；二让他有能力在压力中学习对社会有益的技能。听起来很老舌、哦，我解释一下，每一个老师都是这个样子的。既然我们要当老师，我们就跟教育者、跟社工师这些人，我们都是同一个阵线的。好 吗？ 这是阿德勒说的。我们的目的就是让每一个需要被帮助的人可以相信自己存在是有价值 的， 而且相信自己可以帮助别 人， 这样你才会有自我的认同感。接下来是你要有能力在压力中成 长， 学习对社会有益的技能。不管你是哪个阶段的老 师， 我们的目的都是一样的。然 而， 光是这件事 情， 在教育界就很少人做得到我相信你问百分之九十的老师、教育者或社工是不是心理师，你跟他说你为什么做教育，他会讲一些很不着边际的话。好，那在这里我就特别要提一下、哦，呃，最近我在网络上接受到蛮多的批评跟谩骂，也不能说指责啦。他们会说有些有老师上课很自恋啊，然后有老师这个呃、哎、根本不懂个体心理学啊，然后用很戏虐的口吻啊来攻击同行等等的。这时候我怎么讲不惑呢？如果这时候我心里没有动摇，我说哎呀，我是不是做错了？我是不是不应该去批评其他老师不懂教育、不懂儒学、不懂个体心理学？这时候迷惑了，因为这时候我有声音出现嘛，说李根希你太自以为是了。李根希要注意你的言行。哦哦，李根熙，你这样子会让很多人离你而去。我是很坚定的，对我而言，我没有想要让其他人病态的认同我。啊。而这些人会说，呃，有人说，那发这种文章的，文章的李李庚希就是需要认同感的元老，原來我才知道他内心是这么的脆弱。但他用攻击别人的方式来取得认同感，我觉得很遗憾。我就觉得很有趣啊！我在做的是教育，而不是别人认不认同我。我只是说出事实。大部分在台湾做教育的老师的言论都非常的不踏实，特别是生涯规划跟心理智商。那我做这个节目做了这么多年了，我也很常公开跟大家讲说，如果觉得我的言论偏激，可以直接告诉我，或者是我们可以来一场公开的辩论，但从来都没有人愿意啊，对吧？这个叫这个就叫不惑，我能够不被眼前的短暂的这个诱惑或者是谩骂，感觉到自己做错了，或者不应该坚持下去，叫四十而不惑。那同时也会有。嗯<咳>，知名我们的自媒体在台湾虽然不是那么的火，但还是有点知名度了。会有人跟我讲说，哎，你配合我们什么什么公司，然后讲哪一些主题，那你跟我们这里的 A 老师、B 老师、C 老师一起上网聚个会，然后说我们成功人士互相互动，这时候看起来你好像会很有名，对吧？那为什么我还是能够不火呢？除了我至于学有目标之外，这个额利也很重要。额利这里面还包含着你必须得要有一部分的金钱跟财力。他们开出来的条件哦、喔，我觉得<咳>对我来讲没有什么了。就一个月扣掉，他会给你一个，哎、欸，他会说他要给你一笔钱。那这一笔钱呢，还要扣掉你做的行销，到你手上其实很少。那我自己本身的工作收入其实不算太差，所以在这里我就可以坚定的面对这些诱惑。这叫四十而不惑。接下来五十而知天命哦，你就会开始去想一件事情是：是经过了这么多风风雨雨的别人的考验、自己的考验，还有周遭的人的质疑，以及你做这个行业遇到了种种的打击，你都没有放弃过，你就会知道，我这辈子来就是为了这件事。这个就是知道自己生命在做什么。五十岁知道自己在做什么，也算个难能可贵了。很多人呐、啊，一辈子都是糊里糊涂的过完的。难得糊涂吗？大部分的人都不知道自己的生命是为了什么。而你到了五十岁的时候，通常只要有在做学问的人，或是做教育的我们，做管理学有爬到一定阶级，就会知道，哎，我们呢、啊、做这个事情是为了让社会安定。有些人呢，他天生就是跟牲口一样，他没办法判断他要的是什么。不停地、很辛苦地在劳动阶级里面打转，我们就是要让这一群人活得安居乐业，过得下去且过得开心。那至于这些比较贪心的人，或者位阶比较高的人，或者一出生就在贵族阶级的朋友们，我们该如何辅佐他们，让他们也可以用我们的思考跟逻辑来让社会更安定？我们做教育。不是为了钱，都是为了让一个地区可以顺利运作，让每一个人都可以安居乐业，这个叫知天命嘛。那知道天命了之后，你要知道一件很可怕的事情哦，人在这个社会上越真诚、越善良，你就越容易被别人攻击。所以为什么叫到六十才能够耳顺哦？你要先知道这个道理哦。如果你身上没有钱，看谁都不顺眼。如果你身上有钱了，没有学问，你看谁也都不顺眼。那如果你是有理想抱负而没有钱的人，你的理想抱负不可能很纯正。那这些东西都具都具足了，我有钱了，对，也有理想抱负了，也被这个时间跟社会的打击打磨过了。我知道我要的是什么。这时候你看到所有的负面，所有的打击，你听起来都不觉得那么刺耳。就像我刚刚讲的，有人在网络上说我是一个用戏虐的口吻在谩骂其他老实人，我听的时候就觉得，哎，他讲的或许对，因为我用生动的方式来讲课很像戏虐。可是我如果不这么说，也没有人听啊，那我就必须得修正我的言行举止，然后告诉自己，这些批评跟谩骂永远都不会变少，因为我们的目的是让社会安定。那如果有人缺乏社会兴趣，认为我们做的事情是在毁坏社会，又或者是我做的事情挡到别人的财路，啊，人家可能会继续攻击我，我就会跟自己知道，很正常。所以和我立场不一样的朋友，也把他当做朋友来看待。所以这在讲的更深入一点了，为什么常常在台湾有些这些所谓的持戒修行的人会说外儒内佛？说到底了。还是这个一种佛性啊，我要做什么？别人不理解我，所以我只能继续做，因为我知道我做的事情对你是有帮助的。即使你是攻击我、谩骂我的人，我也知道你也只是暂时找不到方向，而且你过得也不开心。就算我们的的立场是对立的，我和你的想法不一样，我们也可以当朋友啊。你说什么话，我都觉得哎呀，没有关系啊。理所当然。你有你的难处，天地这么大，怎么会容不下两个立场不一样的人呢？这时候你就会发现，我们一辈子都在追求的这个目标，是追求不完的。所以已经不只是打击你，你没感觉。就像别人在旁边一直跟你讲，啊，你做这个可以吗？啊，你这个没有办法啦、啊’，指引你啊，你都没有什么感觉，都觉得都是必经过程，而可以体会到每个人的批评。跟每个人的这个指正还有谩骂都有他的目的，所以目的不一样，不强求的时候，因为知天命嘛，所以就会耳顺啊。对我这辈子来就是做这件事情的，我不觉得你这样子讲有什么不对，就算你的想法不一样，我也会继续坚持下去的。六十而耳顺，接下来哦、喔，这个叫随心所欲不逾矩，我只能说我自己。我个人认为，你说我自己感觉良好也好，现在的我就是从心所欲不欲矩了。这个矩是什么意思哦？社会的规矩，简单的说就是别人定下的规定，你得去遵守它。有一些规定，因为你足够强大，所以你可以不用遵守，从心所欲不欲矩。为什么？金钱有了，理想有了，人脉有了，知名度有了，社会阶级有了，这样子的人，要么就是高阶管理阶层，不嘛就是某个地方的领导者，肯定的。那我总说在阶级中自由，哦，你要记住一件事啊、哦，人呢、啊，一个人哦，我们不能只追求金钱跟权利，我们要追求的应该是自由，要决定自己做什么，跟可以决定自己不做什么，哪个比较难？是决定自己不做什么比较难哦，因为，我有选择啦。我可以不做什么，这个是阶级比较高的嘛。那在阶级中，只有这个概念是什么，并不是说我一路往上爬就被这个金钱跟权力迷惑住了，不是哦。这个预举哦，就是不会造成别人的困扰，随心所欲。那有的人会说，啊，你做这个事情好像不大合逻辑，但只要不造成别人的困扰就可以了。举个今天我发生的例子哦。我自己觉得我有达到这个重新所欲不欲举啊！我把车子停在黄线上啊、哦，黄线上，然后那边际你也知道，台中市的停车位很多，其实根本就没有什么关系。我停在黄线上下去买一杯绿茶。那我在这两个月被检举了两张停在黄线上买东西。然后今天我真的太想喝绿茶了，然后我确定前后也都没有车。我旁边也没有摩托车，我就停在这个饮料店的黄线上面下去买绿茶。来了一名女警，看到我就跟我说：“先生，请你车子移一下。”我就说：“我今天真的很想绿茶，很想喝绿茶，也快好了，不知道你能不能通融一下？如果不行，没有关系，你可以开。我也知道一次可以连续开三张，你就开吧，我不差这个钱。”但天气这么，今天这个太阳这么大，我在买饮料，你要不要也喝一杯？他有没有开我罚单？有啊，开啦、啊。拿去付嘛。啊，我有没有有没有犯规？有没有预举？其实没有，我没有造成社会的困扰啊。那我花了这个一千几，忘记了，反正就是台币一千多块，对我来讲，我也不痛不痒啊。我就做我喜欢做的事，不造成任何人的困扰。有人说：“哎呀，你这个没有没有公德心呐、啊，造成大家的麻烦呐、啊！你我都知道，那个线是划给人家去停车场、土地财团的线，我没有造成任何人的烦恼。那在这边，你说你是正义魔人会检举我，还是觉得我做的没有错？而且我这么做，这位警官也开心啊。为什么？他赚到了一张业绩，我喝到了我的饮料，我心里面有觉得难过吗？没有。为什么？我也在教育他、啊。”结束了之后，我跟他讲说：“你不觉得这样刁难一个人不大正确吗？如果今天我是收入不是那么好的人的话，我一定会很生气。对，但我知道你做这个行业也不简单，就丢了一张我的名片给他，随心所欲不逾矩啊。有人说：‘哎呀，你这个贿赂啦，我什么饮料给人家喝，我不介意啊。买个饮料给我不认识的路人喝，如果能够叫贿赂，我觉得那就是大家想要。”欲加之罪，何患无辞而已。刚好最近发生在我身上的这些事哦，我就可以用孔子的这个《论语》的为政篇里面的这个第四段来跟大家做解释。这个就叫做“从心所欲而不逾矩、啊”啊。好，那我们都讲这是年纪哈。我个人认为，我们老师要讲的这并不是年纪，而是一种阶段跟过程。<咳>呃、嗯，如果要讲话，这跟中庸有一点关系啊。但我们今天就不讲那么深入，讲我个人的想法。我个人认为他，他孔子的想法是应该人到满分大概就是100左右。但是又要说，这个为什么不讲八十九是0 0有人会说啊，寿命到那么老就没有啦。其实不能这么说，是因为，是因为，这就是一个谦虚的说法。十五趴、三十趴、四十趴、五十趴、六十趴，我到七十趴，我觉得我已经很棒了。其实你已经做到一百趴了，但你也不能说自己是满分，谦虚嘛，对不对？所以这里啊，不要被这个年龄所限制住。我们在台湾考试的都会讲说，哎，这个而立之年啊，什么不惑之年等等的，但你真的要去看，就是一个人的这个成熟的过程。为什么会说在阶级中自由呢？你要知道一件事：往上爬的目的，不是把自己关在金字塔的顶端，而是能够让自己在阶级当中随心所欲的进进出出，在不同的收入跟年龄层，还有这个权力的这个大小之间的这个阶级的朋友圈，可以过得自在，可以随时跟你的儿时的玩伴，可以随时跟你想要互动的任何一个人达成。互动，或者是给他一些建议，进而让社会更安定，同时又不会逾越别人对你的期待，也是這种教育的概念。后面都有延伸的，有教无类嘛。你跟某些人讲某些话，人家讲哎你这个不合规矩，其实就是不符合他的意而已啊。那如果能够用他的游戏规则来讲究你要讲的立场跟阐述你的感受的话，那不就是某种程度上的重新所欲而不欲矩吗？所以不像别人讲的这个意思是什么？我怎么做都很自由，然后，呃，这个可以不用担心有没有造成别人的负担，因为我学问已经够了，不是这样，而是在论述你立场不同的时候，别人可以觉得，哎，你也很懂我的道，你也很懂我的规矩，这个叫做七十从心所欲而不逾矩，而这个欲并不是私欲，而是我们在讲贯通整个《论语》的核心目标，让社会安定。这了解吗？但很可惜的是，如果你不做学问的话，你不入孔门，不入儒学啊、哦，那你真的也很难自于学啊。到最后还是那一句话啊，我们的节目是围绕在《论语》跟个体心理学，还有这个古印度哲学、释迦牟尼的这个三个学问之上的。这个世界是先有结果才有原因的。如果我们看懂了、理解了，我们每个人的存在的意义都是为了让社会更安定的话。那你就会在不自觉当中开始成为儒学的子弟，然后开始愿意往往这个方向走，这样能够理解吗？绝对不是只单单指年纪这么简单而已。以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。至于你在哪个阶段呢？我也不是那么的清楚，所以只要你可以独立生活在一个城市里面，不靠你的父母，偶尔还可以照顾你的爸爸妈妈，积一点安家费回家，这个就叫额立了。那如果到了这个四十岁的时候，你可以看待每一件事情，有新的工作出现，你也不会被动摇，知道这就是我要做的事情，啊、哦，这叫不惑。那五十的知天命是我在一个产业跟一个领域里面开始的有自己的能力了，并且我也知道我不可能离开这个产业或是不可能离开这个业界，因为我的存在就是为了让某一件事情变得更完备，啊、哦，那以教育界来讲，就是让社会安定。那这样六十岁叫耳顺了、喔，就是你看到很多人跟你不同道的时候，你也会觉得啊没有关系啊，听到别人批评我，我可以接受啊。为什么他们也是我要教育的人？到最后可以让人家觉得你都是能够符合每个人的期待，能够让每个人自己认知的规矩的游戏规则当中讲出你想讲的话，然后不用害怕别人生气，因为他也会很欣然的接受你要表达的是什么。而这不就是最高干的？领导该做的事情嘛，所以，我们讲每个好的领导都应该是一个好的教育者，而每个好的教育者也都应该要领导跟管理的能力。这也就是为什么我其实，在课堂上论述说《论语》其实是一门管理学，然后也为，也就是为什么要在节目跟在我在全世界的演讲里面都要去提到读《论语》的重要性为何，也就是为什么我们开了这个节目。所以回归到我们今天的主 题， 叫做在阶级中自由。一个教育者就应该要做到这个阶 段， 爬得再高也不会看清收入不高的人。那就算我还没有出头的时 候， 或者是真的我终其一生收入还是达不到某一些富人的水平。但这个世界上最顶尖的人也可以 说：“ 哎 呀， 你要给我建 议， 走完这个程序跟流 程， 我也觉得你都很对的。那你说出你要讲的 话， 我是听得懂的。理解吗？在阶级中自由，所有一流的主管跟管理者都应该像是这个样子，理解吗？感谢大家今天的收听，也勉励大家跟大家分享，我就是真的完全奉持儒道在进行我的生活。那如果您认为我讲得不够完备，或者讲得不够好，或是你觉得我的言论有一些地方是比较尖锐的，那可能就是咳咳您没有在耳力不惑之天命跟耳顺当中。所以大家就一起学习，这样能够理解吗？在阶级中自由，成为一位良好的领导者。以上就是今天全部的内文啦、啊，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，可以帮我分享、按赞加订阅。那当然啦、啊，我们的节目也可以很乐意的接受大家的这个支持与爱护，还有赞助。但截至目前为止呢，今年我们还是一点收入都没有的。那没有关系，呃，我自己过得还不错。所以这个节目呢，我会继续做下去。只要你喜欢，帮我分享、订阅、按赞，或是放在心里面去追求你要的生活，这样子就是最好的结果了。我爱你们，大家晚安，拜拜。